0: 네 이번 주에 가장 화제가 됐던 뉴스 1위를 인물, 말, 장면으로 만나보는 시간이죠. 시사 랭킹쇼 금요 톱10. 자 오늘도 성공회대 최진봉 교수 그리고 한결의김한 기자가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 안녕하세요. 자, 이거네요, 이거. <웃음> 9월 첫째 주 금요 톱10. 최진봉 교수님이 꼽아오신 2주의 장면 1위. 그냥 사진 한장딱 들고 오셨는데. 자 아까도 이제 일부의 얘기 나, 나왔습니다만 어제 이재명 대표 가 국회 보내준 대표라니요? 대표요
1: 전쟁입니까? 아, 그래서
0: 야 바로 말실수를 어. 바로 딱 채셔서 그겁니다 바로 그거 전쟁입니다 음. 의원님 전쟁입니다 자이 장면을 골라 오셨는데 최 교수님 예. 꼽으신 이유가 있겠죠? 아니 이제 뭐 전면전이죠 사실은 야당의
1: 저, 대표를 소환을 네. 했어요 소환 통보를 했는데 이제 물론, 이제 공직선거법이 9월 9일 날 이제 만료가 되기 때문에 그 공소시효가 그 전에 이제 해야 되겠죠. 음. 해야 되지만 뭐 여러 가지 조사 방법이 있지 않겠습니까. 그런데 이제 전격적으로 소환을 통보했다는 것 자체가 상당히 어. 상징성이 있다고 생각해요. 네네. 그리고 이제 허위사실 공표라고 네. 하는 것인데 그 내용이라고 하는 것이 법리적으로 상당히 다툼의 여지가 있는 부분이라고 음. 저는 보거든요. 그리고 이제 뭐그 개인적으로 느꼈을 감정, 예를 들면 네. 협박이라는 단어가 갖고 있는 그 감정이 음. 의미가 있고 이런 부분들에 대해서 굳이 소환까지 통보할 필요가 있었을까 하는 게 이제 이이 야당의 주장인 거죠. 네. 그래서 그런 부분들이 이제 야당 입장에서는 이건 너무 너무 무리하게 망신 주기를 하고 있다. 이렇게 아, 주장을 하고 있고 음. 검찰은 아마 이런 주장인 것 같아요. 소환을 해서 조사를 해봐야 마지막 결론을 내리지 않겠나. 음. 뭐 이런 입장인 것 같은데. 예를 들면, 뭐, 그, 물론, 그렇게 주장할 수도 있겠죠. 뭐, 법 앞에 많이 평등한데, 누구는 뭐 서면 조사가 안 음. 하냐, 이렇게 얘기할 수는 있겠지만, 네. 다른 방법의 조사 방법을 전혀 고려하지 않고, 소환을 곧바로 통보한 것 자체가 상당히 야당을 자극하는 행동이었다. 이렇게 네. 볼수 있을 것
0: 같습니다. 타이밍도 묘하다. 뭐 이런 얘기인데. 네. 자, 김한 기자님. 네. 기자 입장에서 네. 지금 이 사안, 자, 팩트를 좀 정리하셔서, 네 보신다면 뭐가 좀 초점이에요? 어디를 우리가 좀 주목해야 돼요?
2: 그러니까 지금 뭐 문자가 온 거는 이제 이 아마 의원실 방에서 쓰는 단톡방인 것 같아요. 네네네. 단톡채팅방인 것 같아요. 네. 텔레그램에 있는 방이고. 메신저 방이고. 네네. 818호가 이제 이재명 의원의 호실이거든요. 네. 그 방에 여덟 명이 있는 걸로 봐서는 보좌진과 네. 이제 의원이 있는 방인 것 같은데 네. 여기서 이제 김현지 보좌관은 2000년대 초반에 이재명 대표랑 인연을 맺어서 어. 경기도에도 같이 있었고 뭐 측근으로 꼽히는 인물입니다. 이 어. 인물이 이제 그, 텔레를 보낸 건데, 뭐, 백현동 허위사실 공표나, 뭐, 김문기 처장 모른다고 한거 관련해서, 출석요구서가 방금 왔다. 전쟁이다. 전쟁입니다. 음. 이렇게 이제 보낸 거죠. 네. 근데 이제 이거를 전쟁입니다라고 표현하는 이건 것 같아요. 지금 여러 건의 수사가 있는데, 시작이 됐다. 아. 이런 의미로. 이런 표현을 쓴거 아닌가 싶고 지금 아까 최 교수님 말씀하신 것처럼 이건 같은 경우에는 (9일이) 이제 공소시효 완료고 (6일) 소환이기 때문에 사실 소환에 불응하더라도 네. 그~ 수사기관 입장에서는 뭐~ 이미 방침대로 음. 처리를 할 겁니다 늦어도 (9일까지는) 뭔가 네. 입장을 그렇... 정해야 되는 거죠 그렇죠 네. 그런 상황에서 어~ 정기 국회 개 시작한 첫날 그 대표 된지 얼마 안 됐는데 이게 이제 또 사건의 본류와는 좀 다른 건이잖아요 예를 면 예. 그~ 국정감사 기간 중에 이런 음. 얘기를 하는 건데 그거는 이미 뭐~ 다 녹화가 되어 있는 거고 이런 거기 때문에 사실 수사를 진행하려면 물론 네네네. 전에 더 빨리 했다면 왜경선기간 중에 이걸 하냐 예, 뭐 이런 예. 시장이 있을 수 있으니까 수사기간도 어려움이 있었겠지만 예. 사실 이제 이런 부분들을 고려해서 그 이재명 의원실 이제 보좌진들은아 음. 이게 이제 상황이 이제 시작됐다 이런 이제 의미로 음. 이런 표현을 하는 게 아닌가 네. 뭐
0: 추정해 봅니다. 전당대회 내내 이제 경쟁자들이 <웃음> 얘기했던 사법 리스크가 이제 포문을 열었다. 네. 아까 그러니까 대포라고 제가 잘못 얘기했습니다만 <웃음> 포문을 열었다는 점에서 전쟁이다. 자 지난번에 권성동 원내대표의 이제 문자 유출이 있었어요. 이른바 체리 네. 따봉 문자. 이 체리 따봉을 네. 이준석 대표가 계속 써서 유명해져 버렸는데. 고유명사처럼 됐습니다. 네. <웃음> 그런데 우리가 왕왕 취재진의 이 의원들의 메시지가 노출되는 경우 음. 의도성 아니냐. 이렇게 음. 요새는 아예 그냥 음. 처음부터 의심을 하죠. 음. 무슨 의도지? 뭐 이렇게. 그런데 이제 권성동 원내대표에게 그 체리 따봉은 저거는 아무런 실익이 없으므로 의도가 아닌 것 같다. 음, 음. 우연인데 패착이다 이렇게 보는 것 같고 이건 어떻게 보십니까?
2: 근데 이게 그거를 뭐 내심을 알기는 사실 어려워요. 네데 의원들이 굉장히 조심을 많이 해요. 보호 필름도 아. 붙이고 아, 네. 요새 나온 핸드폰 중에 이렇게 접어지는 핸드폰들, 폴더형 아, 아, 네. 이게 이제 반사가 생겨갖고 잘안 찍힌다 이런 얘기를 여의도에서 공공연히 하거든요. 근데 이제 이 채팅방도 사실 오전에 온 문자를 본 건데, 어. 제가 뭐 얘기를 들어보면 대부분 이걸 보는 이유가, 거기 오래 있어야 되잖아요. 네. 그러니까 지루하니까 <웃음> 옛날에 온 메시지도 보고 아, 예. 이제 원들이 이렇게 하는 거죠. 그런 과정에서 예, 네, 찍히는 건데 근데 이거를 뭐 의도했는지 안 했는지 그거는 모르겠습니다만 사실 이제 이 부분에 대해서 여당 쪽에서는 또 이제 자, 그 권성동 대표의 최대 따봉이 공개됐을 때 실수였다라고 강변을 했는데 이번에는 뭔가 의도적인 거 아니냐 이렇게 지금 정치적으로 공세를
0: 하고 있는 상황입니다. 네네. 뭐 예를 들면 이걸 뭐 대놓고 이 대표가 당 대표가 음. 뭐 출석 통보 받았습니다 이렇게 음. 말하기도 민망할 수 있으니 살짝 보여줬다. 네. 의도성 어떻게 보세요? <웃음> 아니에요. 아니다. <웃음> 제가 보좌진들한테 네. 확인해 봤는데
1: 아니에요. 의도적으로 한거 아니고요. 네. 보안 필름 붙였는데 그게 그렇게 아. 보안 필름을 붙여도 이게 뭐 각도가 각도. 있대요. 각도가 네. 찍히면 찍힌대요. 그게 네. 그러니까
2: 정확한 각도가
1: 맞으면 네. 찍히는 예 네. 네. 그래서 그렇지. 일부러 한건 아닌 것 같고 아마 이제 여러 가지 보안 필름도 붙이고 했는데 이제 뭐. 아까 김완 기자 얘기했잖아요. 오래 있다보면 음. 보기도 하고 문자하고 에이. 확인하고 하다 보니까 조금 이제 찍힌 것 같아요. 그러니까 네. 제가 볼때 의도적으로 이걸 노출하려고 했던 건 아닌 음. 것 같고 그냥 이제 이재명 제이 대표가 본회의장에서 그걸 보는 과정에 찍혔다 네. 이렇게 보는 게 맞을 것 같습니다.
0: 기자의 날카로운 카메라에 포착이 됐다 음. 이렇게 이제 해석을 해 주셨습니다. 자 김완 기자님 네. 그리고 팩트 정리 하나도 부탁드리죠. 검찰이 현재 이재명 대표에 대해 문제 삼고 있는 것두 네. 가지. 아까 말씀하신 대로 네. 우리가 흔히 백현, 뭐 백현동, 대장동, 최근에 네. 위례신도시 많이 듣는데 그럼 도대체 이게 뭐 지자체장으로서 해서는 안될 결정을 내린 거야? 음. 그럼 이게 뭐 무슨 부당하게 대가성이 있었던 거야? 그럼 뭔가 뭐 자금의 흐름이 나온다든가. 네. 또는 뭐 이제 이 피의자의 진술이 나온다든가 이래, 이러면 모르겠는데 이건 좀 다른 사안이라면서요. 그러니까 말씀하신
2: 대로 이게 이제 언론이 뭐 제목을 뽑을 때는 음. 백현동 대장동 우혹 관련 뭐 이재명 네네. 대표 소환 이렇게 이제 뽑는데 음. 그러니까 어 새로운 증거가 나왔어 뭐 음. 이런 다이에 그렇게 말이에요. 이제 이해가 네. 되죠. 근데 이제 그런 본류에서는 조금 떨어져 있는 사건이에요. 음. 뭐냐면 네. 지난해 10월 20일 날 민주당 대선 후보 시절에 이 대표가 경기도 국정감사에 경기지사 자격으로 출석한 적이 있습니다. 그런데 굉장히 이제 뭐 해야 되냐 이 전에 경기지사를 관둬야 된다 시끄러웠던 때예요. 네. 근데 이때. 출석을 해서 그거 왜 당시에 용도변경을 했는데 그 용도변경을 왜한 거냐라고 얘기를 했는데 이 대표가 국토교통부가 협박해서 어쩔 수 없이 용도변경을 해줬다라고 얘기를 했어요. 이게 뭐냐면 뭐 국토교통부 이제 고시나 이런 부분들이 있어서 정부가 그거를 권하는 상황에서 우리는 한 거다. 이런 중앙정부의 방침에 우리 맞춘 거다? 네, 그런 음. 취지의 답변인데. 아, 답변이었는데, 여기서 이제 협박이라는 단어를 아, 좀센 단어를 쓰긴 네네네. 했는데, 근데 국민의힘이 이거를 이제 허위다. 어떻게 국토교통부가 협박을 할수 있냐. 이렇게 예. 이제 고발을 한 거예요. 그리고 또한 건은 방송 인터뷰 도중에 이제 그 대장동 관련 수사를 받다 극단적 선택을 한 김문기 전 성남도시개발공사 개발일처장이 있습니다. 이 사람을 알았느냐라고 했는, 했더니, 알긴, 아, 는게 누군지는 아는데, 성남시장 재직 때는 몰랐다. 음, 이렇게 얘기를 했어요. 당시 몰랐다. 네. 이게 이제 공지선거법상의 허위사실 공표가 아니냐 이렇게 해서 네. 이 고발이 됐고 이거를 이제 조사하겠다. 이두 건입니다.
0: 그럼 이게 이 김문기라는 인물을 음. 당시엔 몰랐습니다. 했던 게 네. 그럼 이게 뭐 위증이냐 아니냐 뭐이 논란인 것 같은데 네. 알았다는 건 확인이 됐나요?
1: 그러니까 알았다는 건는 나중에 알았다는 거죠. 네. 그러니까 예를 들면 성남시장 재직 당시에는 명확하게 김문기라는 분을 명시적으로 알지 못했고.
2: 음, 그 사진 같은 게 나오긴 했는데. 네. 네. 맞아요. 네, 맞아요. 같이 찍힌 아, 사진이 나오긴
1: 했는데 일정을 같이
0: 갔던. 그렇죠. 근데 이제 그것만으로. 네. 네. 그게 알았다는 네. 걸 알았다. 인식할 뭐, 수 있냐는 거예요. 제 기억의 보도로는 이제 이그 유가족이 네. 이렇게 휴대폰 사진이 같이 찍은 게있으니 네. 몰랐다고 네. 하는 것이 안 하면 있다 네. 뭐 이런 또 이제 비판을 근데 이제 뭐이명
1: 이제 대표 측에서는 그 당시에는 도지사 지사의 입장이었잖아요. 지사가 여러 이제 하위직 공무원들이 네. 있는데 네. 그 모든 사람을 다할수 있는 건 아니다. 예를 들면 같이 여행을 갔다고 해서 그 사람이 정말 명시적으로 어떻게 어떤 사람이고 어떤 일을 하는지를 명확하게 알수 있는 상황이 아니었다라고 음. 얘기를 하고 있어요. 그러니까 이거는 그, 그 증명을 하려면 이재명 지사가 진짜 알았냐 몰랐냐를 확인해야 돼요. 네. 근데 본인이 몰랐다고 하는 걸 어떻게 그럼 알았다고 그 안에 들어가서 어떻게 확인해안 되잖아요. 지금 네. 문제가. 그래서 이게 과연 그 처벌이 될수 있을지에 논란이 많은 거죠. 사실은 자 공소시효
0: 대비 시간은 네. 굉장히 촉박한데. 이한 타이밍에 이제 소환 통보가 확인이 됐습니다. 자, 민주당 입장은 이게 정치보복이고 망신주기 아니냐 강력히 이제 반발하고 있는데 자, 피고발일 인니 입장이라도 서면조사로 사건을 뭐 종결하는 경우도 음. 있었고요. 또 유력 대선 후보였던 지금 현재는 제1야당의 대표, 대표로 선출된 지 나흘째 이 허위 발언 혐의로 소환한다. 전례가 있나요? 전례가 거의 없었던
1: 걸로 기억해요. 제 생각에. 네네. 발언 가지고. 네. 이게 공직선거법 위반이잖아요. 그런데 네. 보통 예를 들어서 이 공직선거법에도 법이 어떻게 돼 있냐면요. 음. 만약에 처벌을 하려면 허위사실 같은 경우에 두 가지가 있어요. 네. 공직선거법 제250조에 보면 2항에 보면 낙선을 목적으로. 그러니까 상대 후보의 낙선을 네. 목적으로 네. 상대 후보에 대한 잘못된 정보를 유포하거나 를 또는 당선을 목적으로 본인에 대한 걸 잘못 얘기하는 네. 경우. 네. 예를 들면 본인의 뭐 경력, 가족. 그 다음에 재산, 뭐 이런 거 있잖아요. 음, 음. 뭐그 아니면 뭐 예를 들어서 본인이 학력이 뭐안 음. 되는데 그 학력을 땄다든지 뭐 이런 네, 얘기를 하 네, 이거는 네. 이제 명확하게 법적 위반이 되는데 네. 이거는 아까 말씀드린 거지 김왕기가 자 설명했잖아요. 본인이 재직할 당시에 국토부로서 계속 압박이 들어왔고 그걸 본인은 네. 협박으로 느꼈다. 이 얘기거든요. 네, 네. 이게 주관적 판단일 음. 수밖에 없어요. 예를 네, 들면 네. 같은 단어를 듣더라도 어떤 사람이 느낌이 이게 나는 협박으로 느껴진다. 네. 너무 계속 음. 뭐 공문도 보내고 식품연구원 자리를 이제 국토부에서 <웃음> 그 용도 변경 하라고 요청을 한 거잖아요, 결국은. 근데 그걸 계속 받으면서. 본인은 그게 협박처럼 느껴졌다고 얘기한 거를 네네. 그럼 과연 당선을 목적으로 해서 그 얘기를 해가지고 당선에 어떤 도움이 됐는지도 첫째 의문인 것이고 예, 예. 두 번째 그걸 얘기해가지고 본인이 협박이라고 느꼈는데 그것도 그러면 판단을 해봐야 되잖아요. 그런데 네. 그 주관적 판단일 수밖에 없다. 이거 감정은 느끼는 건데 어떻게 그걸 결정을 하겠어요. 예를 들면 음. 최영일 평론가가 제가 한 말에 대해서 음. 상당히 불쾌하게 느낄 수도 있고 저는 그냥 농담으로 던진 예, 말도 예, 예, 예. 또는 뭐 제가 그냥 뭐 평상시 쓸수 있는 말이라도 본인 협박으로 느껴질 수 네네. 있는 거잖아요. 네. 예를 들면, 뭐, PD, 우리, 이 PD가, 어. 정일 병론가한테, 오늘 잘, 하셨죠? 뭐, 이렇게 한다든지, 네네, 아니면 네네. 뭐, 오늘 약간 좀 그렇지 않습니까? 매일
0: 듣는데요? <웃음> 그게 협박으로 아, 느질수있 오늘 좀잘 해보세요. <웃음> 예를 이거 들면, 이거
1: 예를 들면 그렇다는 네. 말씀을 드리는 거예요. 그러니까. 그 협박이 아니라 애정으로 받아들이는 거죠. 그렇죠. 그렇게 받아들이면 네. 되잖아요. 그런데 느낌에 따라서 그걸 협박으로 느낄 수도 있다는 거죠. 네. 뭐 주관적인 그 거니까. 그렇죠. 네. 그러니까 주관적 판단이고 감정인데 그걸 과연
0: 법적 잣대로 처벌이 가능한가, 이런 부분에 대한 논란이 있는 거죠. 네. 그래요. 자, 그럼 기만 기자님. 네. 뭐, 여러 가지 이제 사안들을 또 네. 네. 이제 언론에서 다루시니까. 네. 지금 이게 과연 뭐 주관적으로 협박이라는 말이 이 정도 공직 선거법으로 네. 적용할 만한 것인가 합리적이냐 아니냐 지금 이 판단도 하나 있는 것 같고요. 또 이제 소환 통보가 전해진 어제 바로 이제 신임 대표 선출 나흘째다 보니까 네. 타이밍에 이 정치적 의도가 들어 있는 네. 거 아니냐 이런 해석이 많이 나와요. 또 이런 등등을 보면 어떻게 좀.
2: 그니까 러 이게 느껴지셔요? 어 경선 때부터 사실 사법 리스크라고 하는 게 이재명 대표가 꼭 뭔가를 이렇게 어떤 잘못을 저질러서 처벌을 받을 가능성 이것만 네. 있는 게 아니라 <웃음> 지금 여러 건의 수사가 동시다발적으로 진행이 되고 있는 상황이기 때문에 음. 이렇게 소환 통보만 해도 정치권 전체가 요동을 치는 네. 이런 상황이 오거든요. <웃음> 그러니까 이거 자체를 이제 말하자면. 사법 리스크가 있는 거다. 그럼 민주당은 음. 어제 하루 종일 대변인부터 이 대응을 해야 돼요. 이 당장의 정치 탄압이다. 음. 제일 야당 대표 를 어떻게 이렇게 부르냐. 사실 그얘기도 정치적 맥락에서 다 맞는 말이거든요. 근데 음. 이제 이렇게 올 수밖에 없는 상황이 됐다라는 걸 우리가 이제 앞으로 몇 개월간 이상 펼쳐질 거다. 네네. 이걸 이제 하루에 보여준 거고. 이 문제는 이런 건 있는 것 같습니다. 그러니까 여러 건이 있는데 과거 같으면 음. 야당 대표고 제일 야당 대표면 여러 건에 있더라도 조율을 해서. 한번에 이제 말하자면 소환을 한다든지 네. 뭐 이런 이제 방게 되는데 이거는 지금 이제 이유는 있죠. 공동시가다 음. 됐다라는. 그러면 음. 사실 요 정도 건이면 어 과거와 같, 과거의 전례를 보면 선면 조사를 진행을 하죠. 음. 어차피 이 대표가 와서 어 내가 맞습니다. 내가 공동 음. 공직선거법 위반했고 이렇게 얘기할 진술할일는마음 하잖아요. 네, 네. 그러니까 사실 이제 그런 건데 이걸 왜 소환 통보를 했고 그 소환 통보를 음. 날짜와 시간을 박아서 했느냐라고 보면 결국에는 야당에서 주장하는 바는 포토라인 한번 세우려고 했던 음. 네. 게 아니냐. 근데 그러면 포토라인의 선언 신점이 언제냐? 추석 바로 직전이 된다는 네. 거죠. 그러니까 사실 이제 그런 효과를. 어, 노린 거 아니냐라고 이제 주장을 하는 거고 수사기관에서는 아, 음. 아니다. 우리 공소시효 쫓겨갔고부랴부랴 지금 하고 있는 거다. 네. 이렇게 하는 건데 이뭐 진실은 이게 확인하기는 어렵습니다. 해석과
0: 해석의 충돌이다 네. 보니까 지금 이제 일부에서 저희가 다루기에는 또 바로 이런 얘기를 기자가 네. 하시더라고요. 음. 이게 여당에겐 호재다. 음. 지금 여당 내 분이 계속 보도되고 있던 와중에 야당에 좋지 않은 이제 뉴스가 터졌으니까 공격 포인트가 생긴 거다. 네. 그래서 이제 서로 여야간 전쟁이다. 이렇게 또 해석도 했는데. 근데 이제 이, 저, 저는 그 공권력도 좀 답답하긴 할 거예요. 전대 기간 중에 했으면 개입이다. 지선 때 했어도 개입이다. 대선 때 했으면 또선거기니이 아니 근데 네. 이 우려를 수사기관이
2: 자초한 게 <웃음> 네. 김건희 여사에 대한 조사는 다 서면으로 진행했다는 거잖아요 아. 그러니까 진행했는지도 사실 몰랐어요. 형평성 문제. 그렇죠. 그러니까 음. 이 형평성 문제가 정치권의 수사에서는 특히 중요합니다. 그러니까 어, 그러까
0: 김혜경 씨는 또이 소환 출석을 그렇죠. 했네요. 네. 네. 출석을 했죠.
2: 그러니까 이제 그런 부분이 쌓이다 보면 어, 이게 뭔가 기울어져 있는데라고 하면 지금 이제. 그 야당에서 하고 있는 의심들이 음. <웃음> 기정사실로 받아들여지는 경향성이 음. 발생하거든요. 네. 수사기관이 하고 싶다고 하더라도 칼을 딱 꺼내요. 네. 그래서 우리가 칼 꺼냈고 잘못 있으니까 우리가 처벌할 수 있어라고
1: 하는 그다 이제 뜻대로 받아들여지지 아하. 않는다. 이 점도 예. 좀 명심했으면 좋겠습니다. 또 하나 논란이 되는 건 예, 예. 오늘 뉴스타파에서 보도한 내용 아시죠? 네그 뉴스타파에서 보도한 내용을 보면. 물론 이거 보도의 전제에서 음, 음. 말씀을 드리는 겁니다. 윤석열 대통령이 대선기관에 했던 도이치모터 스 주가주와 관련해서 네. 김건희 여사와 관련해서 거짓말했다. 네, 이렇게 네, 보도가 네, 나왔어요. 네, 네. 이게 이제 그러면 야당은 이건 공격 안 하겠어요? 아. 만약에 발언 가지고 문제를 삼으면 지금도 네. 이재명 대표에 대해서 발언 때문에 문제가 되는 거잖아요. 네, 네, 네. 협박 받았다고 얘기하는 게 문제다. 네. 그게 허위사실 유포나그래서 문제를 삼는 네, 건데 네. 그러면 대성, 물론 대통령은 현재는 형사수술를 받지 않기 때문에 이게 문제가 되더라도 뭐 수사는 안될 거예요. 네. 그렇지만 이거는 공격 포인트로 사용할 가능성은 충분히 있는 거죠. 야, 네, 네. 야당 입장에서는 대통령은 그 당시에 지금 그, 어, 뉴스타파의 보도에 따르면 재판 과정에서 나온 그, 어, 진술에 따르면 네. 이제 김건희 여사가 직접 주가조작에 참여한 것처럼 보이는 여러 가지 네네, 뉘앙스가 네네, 있는 네네. 발언들이 나오잖아요. 네네. 그 발언을 대통령이 안 했다고 얘기했거든요. 아. 그렇게 하지 않았다고 얘기했는데 그럼 그것도 거짓말로 될수 있고 아. 그것도 허위사실 공포에 의해서 대선 영향을 미쳤을 가능성이 있다는 공격을 음. 또할 거예요. 물론 수사는 제가 안 된다고 분명히 말씀을 드렸습니다. 음. 그러나 그것이 정치적으로 보면 형평성 문제를 가지고 계속 공격하는 포인트로 가다
0: 보면 네. 이게 단순히 그냥 여당에게 좋은 포인트일까? 네. 저는 그것도 아니라고 네. 봐요. 아 이렇게 그냥 예를 들면 이제 모든 것을 다 법적 잣대로 건다. 정치적 발언도 있을 거고 음. 국정감사 예를 들면 이제 윤석열 대통령이 검찰총장 시절에 음. 제일 화제가 됐던 게 저는 법무부 장관의 부하가 아닙니다. 네. 네. 그요거는 팩트냐 아니냐 이 논란도 그때. 추리의 <웃음> <웃음> 장관이 그때 부하라는 표현을 요즘 누가 씁니까? 상급자 하급자 맞습니다. 뭐 이런 얘기도 했거든요. 네. 아이고 궁금합니다. 난리입니다 난리. 자요요거 여쭤보죠. 김현 네. 기자님. 네. 네. 자 이재명 대표의 스타일이라는 게 있어요. 네. 음. 소환 통보에 응할까요 아닐까요? 아, 근데 이거 굉장히 복잡한 판단이 <웃음>
2: 네. 필요합니다. 그래서 모르겠는데 <웃음> 이재명 대표의 스타일대로라면 사실 응하는 게 맞겠죠. 나는 음. 잘못이 없다라고 지금 주장을 해왔고 하는 건데 민주당 쪽에서는 이제 계속 이 날짜와 추석 직전에 야당 대표를 부르겠다라는 의도를 지금 문제 삼고 있기 때문에 사실 이제 그렇게 중의를 모으면 뭐 나가지 말자 이렇게 네. 판단할 수도 있고. 근데 저는 그런 생각은 듭니다. 그러니까 이재명 대표가 앞으로 줄줄이 이런 일들이 이제 계속 있을 거예요. 예를 들면 여러 건이 지금 다 여러 군데서 수사를 하고 있기 때문에 어, 그런 과정들에서 그러면 매번 어떻게 대응할 거냐 이 부분이 이제 계속적으로 논란이 음. 될 거거든요. 사실 이제 이 부분에서 뭐 어떻게 판단을 하더라도 어쨌든 그 부분은 이재명 대표가 그리고
0: 이재명 대표를 뽑은 민주당이 지금 짊어져야 될 짐입니다. 음. 자, 그러면 이제 정치 AI, 정치 인공지능, 정치 브레인 우리 최 교수님, <웃음> 이게 소환 조사 응해한다고 보세요. 다른 전략으로 대응했다고 보세 아, 사실은 이제 두 가지
1: 선택지가 있어요. 네네. 하나는. 소환에 응하되 진술을 거부하는 거예요. 아.
0: 그러니까
1: 이건 뭐 검찰이 이미 답을 정해 놓고 답정너다. 네, 네, 네. 그러니 여기에 뭐 이렇게 진술을 하는 것 자체가 의미가 없다라고 <웃음> 네. 하면서 출두하면서 아마 이제 그런 발언을 하고 그렇게 갈 가능성 첫째. 두 번째는 아예 소환에 응하지 않는 방법. 이두 가지 방법이 정치적 탄압이라고. 하고. 근데 이게 왜냐면 이제 이재명 의원은 대표가 됐으니까 음. 민주당의 중지를 모아야 돼요. 네네. 그러니까 본인의 선택만 가지고 선, 그 결정할 수 있는 사안은 아니라고 어, 봐요. 네네. 저는 그래서 민주당 입장에서는 아마도 물론 그 스타일상 보면 출두하고 진술 거부권을 행사할 네네. 가능성이 높지만 민주당 내부에서는 반대하는 의견이 좀 있는 것 같아요. 음. 제 생각에. 그래서 이거를 그냥 진술 거부권을 행사하되 그냥 서면으로 뭘 얘기하든지 아니면 그뭐 시간을 조절한다고 얘기를 하든지 이런 방식으로 해서 하지 않지 않을까 출두를. 네. 그러니까 그게 아까 말씀하신 건 사진을 찍히거나 추석 전에 어떤 공개적으로 소환된 모습이 보이는 것이 그다지 좋은 모습으로 보이지 않을 수 있다는 판단이 정, 정무적으로 들수 있다는 예, 예. 거죠. 그러니까 스타일은 네. 출두하는 스타일이 맞는데 네. 민주당 내부에서의 의견이 중지가 모아지면 이재명 대표도 그 의견을 따를 거라고 저는 네. 봐요. 그래서 저는 조금 무게를 실 차면 어, 소환에 응하지 않는 방향으로 가지 않을 까 생각합니다. 이번 건은 그러니까 다음 건은 네. 또 다른 차원에 접근할 그렇죠. 수 있겠죠.
0: 또뭐 보좌진이나 참모, 네. 민주당 안에서도 의견이 분분할 거로 봐요. 그렇습니다. 6일 다음 주 화요일이니까요. 이번 주말을 거치면서 어떤 결정을 하는지 최 교수님의 <웃음> 말씀이 맞는지 한번 지켜보도록 하죠. 자, 오늘 두 번째 이슈 넘어가 봅니다. 원래 이제 금요톱0은말 장면. 인물 이제 금주에 이제 원톱을 뽑는데 오늘은 이제 김한 기자님이 골라오신 네. 2주의 사건입니다. 네. 네. 사건 제2의 N번방. 네. 아, N번방 파장이 얼마나 컸어요. 네. 근데 이게 제2의 N번방이 또 나왔다고 하니 이 L 이렇게 부르던데 네. 김 기자님 이게 어떤 얘기예요? 어 3년
2: 전에 뭐 한국 사회를 흔들었던 네. 사건 중에 하나인데요. 엔번방 사건입니다. 뭐 박사방, 엔번방 네. 이렇게 네. 불리는 네. 방들에서 조주빈과 문영욱이뭐미상연자가 포함된 피해자들을 네. 이제 협박해서 네. 성착취물을 제작하고 네. 그 성착취물을 제작되는 과정을 공공연히 이제 그 방에 있던 가담자들이 지켜보고 네. 그리고 그게 유통되고 뭐 이랬던 네. 사건인데요. 그래서 이 사건을 계기로 해서 이런 이제 디지털상에서 이런 성착취 영상을 찍거나 뭐 유포하거나 이런 행위들에 대한 양은 굉장히 높아졌고 네. 우리 사회 의 경각심도 커졌는데 그래서 뭔가 좀 잦아들었나 했는데 KBS가 보도한 내용에 따르면 L이라고 불리는 네. 인물이 초등학생이 포함된
0: L은 인물의 이니셜 이니셜입니다. 예. 아직 누군지가 밝혀진
2: 바는 없고요. 음. 이 인물이 그 350개가 넘는 음. 이런 성착취물을 만들어냈고 아. 피해자를 살펴보니 뭐 초등학생이 포함된 미성년자들이다. 뭐 이런 내용이 지금 보도가 됐는데 제가 이제 보면 이게 이제 그 당시의 수법 이런 거에. 그서 하나도 이제 변함이 없고 어. 오히려 더 악랄해졌다 이런 어. 생각이 들더라고요
0: 야, 자엠번방 이게 <웃음> 그때도 이보다더 악랄할 수 있나 음. 네. 사람으로서 지 우리가 이렇게 공분했는데 그거보다 더 악랄해졌다 자, 근데 제가 논란 대목이 하나 있는데 궁금해요 이그엠번방 사건을 해결하고 사회에 알리고 고발하고 네. 역할을 하는데 추적단 불꽃이 있었고요 네. 여성 기자들 네. 막 여기에 들어가서 이것들을 이제 취재해내고 그랬는데 그래서 이 박지현 지난 전 네. 위원장이 네. 선거에도 참여하고 상징적인 인물로 떠올랐던 거잖아요. 그런데 이 L 네. 불꽃 추적단을 사칭했다. 네. 이게 무슨 얘기예요?
2: 그러니까 이게 당신의 사진이 박제되고 있다, 당신의 신상이 털렸다, 당신의 사진 이 유포되고 있다 네. 이런 걸 알려주면서 내가 추적단 불꽃에 신고를 도와주겠다라거나 어... 아니면 집... 뭐또 다른 여성의 이름을 대면서 내가 보니까 오. 당신이 지금 그런 상황인 것 같으니까 내 말을 들어라 이렇게 이제 했다는 거예요. 그러니까 피해자들도 야. 3년 전에 엠번방 사건이 워낙에 떠들썩했기 때문에 추억단 불꽃이라고 하는 사람들이 이런 사건들을 모니터링하고 추억하고
0: 있다는 걸 알잖아요. 네네. 그러니까 그거를 오히려 이용한거죠 예. 그러니까 이거는 뭐 범죄자가 나 경찰인데 뭐 이런 식이네요. 음 그렇죠. 야 2년 전에 이전 국민의 공분을 샀던 엠번방 사건. 지금 가해자들은 뭐 굉장히 중형 중한 처벌을 네. 받고 방지법까지도 만들어졌습니다. 최 교수님 근데 네. 어떻게 이렇게 유사범죄가 짧은 시간에 또 발생을 하죠? 그니까 왜냐하면 이게
1: 그그 전에 배웠던 또 예전에 같이 했던 또는 이게. 엠범망이라고 하는 게 하나만 있었던 게 아니잖아요 그 네. 아류들이 너무너무 네. 많았어요 네. 관련자가 많았고 그렇죠.
0: 파생된 게 있었고 그렇죠
1: 그러니까 네. 처음에 엠범망 했던 애들은 잡혀가지고 네. 이제 뭐 처벌을 받았지만 그 이후에 그 수법을 동일하게 이용해서 음. 활용하는데 지금 김왕 기자 설명한 것처럼 음. 이걸 우회적으로 아까 말씀하셨잖아요 네. 경찰인데라고 접근하는 것처럼 내가 추적당 불꽃을 신고하는데 도와주겠다 나는 당신을 도와주겠다고 접근하는 거예요 아. 그러니까 피해자 입장에서는 도와준다고 하니까 선뜻 접근에 응하게 되고 접근해서 음. 사진을 받고 자료를 받고 나서 그다음부터는 노예로 또 노예라고 아. 제가 표현하는 것은 그들 나름대로 그러는 방법이에요. 네네. 노예라고 하는, 어, 제도를 만들어가지고. 철취의 대상으로. 철취의 네, 대상으로 네. 만들. 그리고 이걸 유포하겠다 그리고 또 하나 더 황당한 게 뭐냐면요. 자기가 외국에 살고 있는데. 예컨대. 음. 이렇게 말하네요. 그리고 내가 남, 한국에 남성 노예가 있다고 라 얘기해요. 음. 그 사람을 이용해서 너희 집에 찾아가서 안 보내면 음. 이제 거부하거나 반항하거나 아니면 나는 더 이상 안 음. 하겠다라고 하면 가만두지 않겠다. 집에 어, 찾아가겠다. 이할수 있는 법을 보내서 그랬는데는. 어떻게 해? 네.
0: 가야겠다.
2: 그렇게까지 얘기를 하고 있어요. 야. 근데 이게 제가 <웃음> 그 박사방을 취재했을 때 박사가 음. 썼던 수법. 네네네. 실제로 그 피해자들한테 남자 사진을 보내줍니다. 어허. 내가 내가 데리고 있는 남성 어허. 직원인데 아무개인데. 직원이라고 표현을 했죠. 근데 음. 내가 니네집 앞에 가서 사진 찍으라고 오늘 시켰어. 어허. 이런 식으로 이제 실 오프라인에서 네네. 뭔가 될 것처럼 협박을 하거든요. 어허. 근데 이제 그 방식을 똑같이 지금 베겨서 쓰고 있고 놀라운 건이 L이라는 자가 네. 박조주빈과 문영욱이 검거되는 시점 즈음에 나타나기 시작했다는 거예요. 아~ 나는 절대로 안 잡힌다. 네네네. 쟤네보다 내가 더 프로페셔널이기 때문에 서로또
0: 경쟁을 했던 예, 거구나. 나는 예. 절대로
2: 안 잡힌다라고 하고 나타났고 그 이후에 이제 했고 제가 볼때 그때하고 조금 달라진 수법은 박사 문그 조주빈과 문영욱은 고정된 방을 했거든요 그러니까 텔레그램은 절대 안 잡힌다는 어떤 맹신 속에서 아하. 방을 유지를 했어요. 계속 아하. 유입을 시키고. 예, 예. 근데이애은 보니까 방을 만들었다 폭파시키고 만들었다 폭파시키고 네네. 이런 과정들을 반복하는데 네. 그게 3년 전에 있었던 수사에 뭔가 좀 학습효과가 아닌가. 그러니까 예를 들면 텔레그램이 협조를 하진 않지만 네. 방을 오래 유지할 경우엔 뭔가 꼬리가 밟힐 수도 있다. 네네. 이걸 학습해서 계속 방을 만들었다 폭파하고 만들었다 폭파하고 어. 이런 과정을 밟은 게 아닌가 싶습니다.
0: 그럼 이 L은 검거는 어떻게?
2: 지금 뭐 대대적으로 경찰이 수사를 하고 있으니까 네. 저는 이제 반드시 잡힐 거라고 봐요. 반드시 잡힐 봐요. 왜냐하면 것이다. 왜냐하면 온라인에서는 안 잡힌다는 맹신이 있지만 거꾸로 뒤집어서 얘기하면 온라인에서는 모든 활동이 기록으로 남습니다. 아. 그렇기 때문에 그래요. 이 뭐. 어떤 사람도 텔레그램만 쓸 수는 없거든요, 온라인상에서. 네네, 그러면 네네. 동시간대 접속기라든지 우리나라 이제 사이버 사대가 그 부분에 대해서 네네. 검거하는 역량이 상당하기
0: 때문에 저는 꼭 잡힌다, 이렇게. 아니, 정치권도 믿고 싶습니다. 시끄럽지만 추석 전에 네. 이 애리 빨리 좀 검거돼서 네. 법적 처벌을 받고 이 진상이 드러날 것 같은데 이최 교수님 끝으로 네. 요구 하나 여쭤보죠. 엠번방 방지법도 시행이 됐습니다 네. 그럼 실효성이 없다는 거냐 음. 이게 여러 해 지금 음. 활동해온 게 지금 드러나는데 음. 어떤 점을 보완해야 되느냐 어떻게 해야 돼요 그러니까
1: 지금 상황에서는 사실 엠번방 방지법 가지고는 모두 다 막을 수 있는 음. 상황이 아니에요 왜냐하면 네. 지능이 그 범죄수법이 점점 지능화되고 지금 얘기하셨듯이 음. 네. 방을 폭파하면서 계속 옮겨 다니면 잡기가 점점 음. 좀 어려워지는 거잖아요 네. 그러니까 처벌을 목적으로 엠번방 방지법이 만들어졌는데 구체적으로는 기술적으로 이걸 따라갈 수 있는 수사 능력이 음. 더 저는 보강된다고 네. 보고 두 번째는 피해자들을 보호할 수 있는 조치를 좀 적극적으로 이루어졌으면 좋겠어요 이게 네. 무슨 말이냐면 피해자들이 이걸 적극적으로 말하지 못하는 이유가 뭐겠습니까 부모한테 알릴까 봐 또는 가족한테 알려질까 봐 또는 내가 아는 사람한테 유포될까 봐 이런 두려움이잖아요 네. 거기에서 첫 번째는 음. 그런 부분들에 대해서 제대로 잘 교육이 되도록 하는 게 필요하고 무슨 네. 말이냐면 너는 피해자야 음. 너는 피해자지 네가 잘못한 건 아무것도 없어 네. 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 라고 하는 부분들이 사회적으로 인식이 확산돼야 되고 네. 두 번째는 이걸 이제 구매한 사람도 처벌을 하긴 하지만 좀더강화시켜 돼요. 이걸 가지고 자기가 쾌락을 즐기는 사람들 음. 이 사람들 때문에 이게 번지는 거잖아요 결국은 돈을 내고 그걸 구입하고 음. 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 그걸 계속 따라다니고 이런 행동을 하는 사람들 때문에 이게 유지되는 거예요 네네. 처벌을 좀더 강화시켜서 이런 사람들이 물론 이걸 유포하는 사람도 정말 나쁜 사람이니까 처벌을 강화해야 당연히. 되지만
0: 이걸 사거나 이용하거나 활용하는 사람들 네. 더 처벌을 강화할 필요가 있다고 구매자 생각합니다 구매자조차도 네. 네. 함께 처벌을 강화해야 한다 음. 그래야 근절할수 있다. 알겠습니다. 오늘 참 어두운 얘기인데 빨리 좀 해결을 기대하면서 오늘 시사 랭킹쇼 금요 톱10 지금까지 성공회대최진문 교수님 그리고 한겨레 김한 기자님 함께했습니다. 두분 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.